0: Sandpapier.
1: Hallo und herzlich willkommen moin moin zu einer neuen Ausgabe des Sandpapiers, unserem Sandstorm-Podcast, bei dem wir über Themen, ja, Herausforderungen und Experimente aus unserem Alltag als Softwareunternehmen sprechen. Heute habe ich mir den äh, Martin eingeladen, den Schweden-Martin, wohlgemerkt. Hallo Martin. Hallo. Und den Flo. Hi Flo. <lacht> Hallo. Ähm, heute ist es mal wieder um ein sehr... Äh, Klassisches Sandstorm-Thema gehen. Es geht äh, um Meetings, um Meetingkultur, um Meeting-Arten äh, und um Formate, in denen wir Meetings abhalten. Hintergrund ist, dass wir schon in einigen Folgen immer mal wieder angeteased haben. Wir haben beispielsweise die Morgenrunde oder vergleichbare Formate und schon gesagt haben, dass wir irgendwann mal eine Folge dazu machen wollen und heute soll es dann auch soweit sein. Deswegen, warum Flo, warum Martin? Äh, ja, die beiden sind genau wie ich schon eine ganze Weile bei Samsung, vor allen Dingen Flo natürlich, und haben da dementsprechend viel Erfahrung mit den verschiedenen Meetings, die wir so abhalten. Ähm, und da bietet sich das an, dass die beiden dabei sind. Gut, ähm, Lagerede kurzer Sinn, ich würde sagen, wir stürzen uns auch direkt ins Thema ähm, und beackern gleich als erstes mal die Frage, welche... Etablierten Meetingarten gibt es denn eigentlich bei Sandstorm? Und ähm, ja, vielleicht können wir einfach mal so die Runde durchgehen und überlegen. Jeder sagt so eine Meetingart, die ihm einfällt, und beschreibt ganz kurz, worum es dabei geht. Ähm, Schweden Martin, äh, vielleicht fängst du einfach mal an. Äh, nenn doch mal eine unserer Meetingarten und wie die funktioniert.
2: Na, was mir sofort einfällt, ist das, was wir täglich machen, unser klassisches Stand-Up-Meeting, was wir Morgenrunde nennen. Soll ich das jetzt nur nennen oder soll ich es auch gleich noch beschreiben? Wie hast du dir das vorgestellt?
1: Nö, ne, beschreib ruhig mal, wie, wie das Ganze abläuft.
2: Na, wir treffen uns jeden Morgen um 9 Uhr. Ähm, jetzt natürlich virtuell, aber normalerweise ist es so, dass wir uns da durchaus auch im Büro in, einer großen, in einem großen Halbkreis aufstellen. Ähm, die Remotes auf dem großen Bildschirm den Kreis vervollständigen. Und dann gehen wir einmal durch und jeder erzählt, was er gestern so gemacht hat was ihn dabei glücklich gemacht hat, was ihn frustriert hat und was er heute so vorhat. Und seit neuestem haben wir da auch ein bisschen Hausmeistereien dabei, wie zum Beispiel haben alle ihre Zeiten gebucht. Was sind wir noch dabei? Montags besprechen wir, was wir so den Rest der Woche geplant haben, um zu gucken, ob nicht vielleicht jemand leerläuft, ob wir irgendwie an Kapazitäten schrauben müssen. Genau, es geht quasi dadurch äh, dabei darum, dass Sandstormer alle gemeinsam wissen, was die anderen gerade so machen, was halt normalerweise nicht ganz so einfach ist, da wir durchaus in sehr unterschiedlichen Projekten unterwegs sind und wenig Berührungspunkte haben im Alltag, dass wir so ein gemeinsames Verständnis davon haben, was eigentlich passiert.
1: Mhm. Ähm, klingt ja fast nach einem normalen Daily, ähm, du hast aber schon gesagt, äh, da sind so zwei Punkte daran, die, die sehr eher emotional klingen und nämlich, was hat mich frustriert und was hat mich glücklich gemacht, ähm, was hat es damit auf sich, warum machen wir das? Also wir hatten vor, vor langer, langer,
0: langer Zeit äh, äh, war das Daily tatsächlich ein, ein, ein klassisches Daily ne, aus dem Scrum-Kontext. Also wir hatten angefangen in der Firma, das tatsächlich aus dem Konzept von Scrum zu entlehnen und haben auch diese Fragen beantwortet. Was habe ich gestern gemacht? Was mache ich heute? Wo bin ich blockiert? Ähm, bei Sandstrom ist es jetzt aber so, dass wir über die Zeit sind wir auch mehr Leute geworden und wir arbeiten einfach in viel zu unterschiedlichen Projekten mittlerweile. Das heißt, der Wert, diese Fragen zu beantworten, ist für die anderen, die in anderen Projekten arbeiten, nicht mehr so hoch. Und wir hatten das dann irgendwann umgestellt. Also wir haben sozusagen diese diese Fragen emotionalisiert, weil wir gemerkt haben, dass es viel, viel wichtiger ist, sich in dem Team, äh, wie soll ich sagen, emotional zu alignen. Und deswegen ist die Frage auch nicht, was habe ich gestern gemacht oder was mache ich heute, sondern was hat mich gestern frustriert und was hat mich äh, glücklich gemacht. Da können dann zum Beispiel auch Sachen kommen wie, weiß ich nicht, meine Katze ist gestorben oder ich bin gerade er erkältet oder ich fühle mich gerade nicht so <lacht> oder ich bin super glücklich. Ne? Da kann man andere auch mit anstecken, ähm, weil das für die Zusammenarbeit über die Projekte hinweg viel, viel wichtiger ist zu wissen, wie sich gerade jemand fühlt und wie er drauf ist und dann kann ich auch bestimmte Reaktionen, wenn ich mit jemandem jetzt interagiere, auch viel besser viel besser einschätzen, das heißt wir haben diese klassischen Scrum-Fragen ersetzt, also wir haben das dieses Format für uns angepasst und genau, das ist eigentlich der Grund und wir haben halt gemerkt, dass es das total sinnvoll ist, sich jeden Morgen emotional
1: da irgendwie zu synchronisieren. Mhm. Um. Jetzt sind wir aber 19 Leute, wenn wir uns das vorstellen, so ein typisches Scrum-Meeting, A 19 Leute, da sitzen wir doch eigentlich wahrscheinlich erstmal bis mittags, bis unsere Morgenrunde rüber ist, oder? Oder wie kann man sich das vorstellen bei uns? Genau. Die Fragen kann man relativ kurz und knackig beantworten. Genau. Das heißt, Martin, wie von was für einer Zeit reden wir üblicherweise? So also drei
2: bis vier Stunden dauert so eine Morgenrunde schon. <lacht>
3: <lacht> Tag voll kriegen.
2: Um Nein, typischerweise dauert so eine Morgenrunde irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten, je nachdem. Ähm, wir bereiten uns ja auch darauf vor, das heißt, es geht eigentlich um wenige Sätze, also was hat mich glücklich gemacht, was hat mich frustriert, was mache ich heute äh, und vielleicht laufe ich leer und vielleicht habe ich noch hinterher ein Thema, aber das war es auch schon, das ist also so in 30 Sekunden machbar pro Person, manchmal sogar weniger.
0: Also 15 Minuten ist Durchschnitt eigentlich, ne? Wenn man jetzt das, wenn man, wenn es jetzt kein Show and Tell gibt danach, dann geht das eigentlich in meistens 15 Minuten durch. Also ich habe immer 15 Minuten auf der Uhr und dann noch mal 15 Minuten ja. für ein Show and Tell, wenn es eins gibt. So und ungefähr.
1: erstaunlicherweise, äh, also seitdem ich da bin, auch trotz dessen, dass wir ja stetig, langsam, aber stetig wachsen, ähm, also stotz, trotz wachsender Teamgröße ähm, halten wir die Zahl auch ganz gut. Ähm, ich glaube, das ist zum auch so ein bisschen dem geschuldet, ähm, dass wir quasi noch zwei Rollen, zwei, zwei Kernrollen immer vergeben am Anfang der Morgenrunde, das vielleicht noch ergänzen. Zum einen haben wir immer ähm, eine Protokollantin oder einen Protokollant, das heißt, es gibt immer jemanden, der mitschreibt, ähm, dass auch diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer gerade nicht teilnehmen können, äh, im Nachgang nochmal nachlesen können, was bei den anderen so los war. Und darüber hinaus haben wir noch unseren sogenannten Timelord äh der äh, Overlord. <lacht> der Overlord. Das ist quasi die Person, die so ein bisschen darauf achtet, dass wir diszipliniert bleiben und wenn dann doch mal der eine äh, oder die andere anfängt, so ein bisschen äh, zu viel zu palavern, dass wir dann eben da entsprechend auch einschreiten können, sagen können, so weiterkommt, wir wollen hier nicht den ganzen Tag sitzen. Ähm, genau, und das funktioniert für uns auch eigentlich ziemlich gut. Äh, und da timelorderte der Martin und unterbrach mich. Ich, ich deute das mal als Timelordner Zeichen. Ähm, genau, also lasst uns weitergehen zum nächsten Thema. Äh, Flo, du hattest gerade schon das Show Interview. Achso, es fehlt noch eine Frage, ja, die wird immer nie beantwortet. Nee,
0: nee, nee, da können wir noch nicht weitergehen. Das es gibt fehlt noch, welche noch die, Frage fehlt ja, dir denn noch, Flo? Es fehlt noch die Frage, möchte ich etwas zeigen? Ähm, und die wird sehr stiefmütterlich äh, behandelt. Ähm, Im Prinzip soll das so ein bisschen die Möglichkeit geben, wenn ich was Cooles geschafft habe, also wenn ich jetzt in einem Projekt unterwegs bin und ich habe irgendwas Besonderes, eine neue Funktion gebaut oder irgendwie was mit dem Kunden, ein tolles Erlebnis, das halt auch zu teilen, weil es halt auch wichtig ist, darüber zu sprechen, was man so tut und auch vielleicht sich mal ein bisschen selbst zu feiern und das mündet dann häufig in ein Show and Tell. Also ich glaube, die Frage wird nicht mehr so beantwortet, weil wir das dieses dieses diesen zweiten Teil oder dieses andere Meeting jetzt institutionalisiert haben, nämlich das Show and Tell wo Leute aus ihrem Arbeitsalltag, sage ich mal, berichten und irgendwie coole Learnings teilen, zum Beispiel im NEOS-Umfeld ähm, ne, oder, oder irgendwie über Software-Pattern. Sebastian hat jetzt letztens über, über, über Architekturkonzepte irgendwas äh, erklärt. Es kann auch einfach eine Zeile CSS sein, die mir das Leben gerettet hat. oder Also ne, solche, solche Sachen einfach im Team zu teilen, das ist so ein bisschen die Ergänzung. Und das passiert in der Regel, direkt nach der Morgenrunde, für die, die es interessiert. Das ist halt auch so eine Optimierung. Ne? Also es bleiben dann nur noch die Leute in einem Show-and-Tell, die es tatsächlich interessiert. Die anderen widmen sich dann ihren Projekten. Ähm, genau, es gibt auch manchmal Show-and-Tells, die ein bisschen länger gehen. Die werden dann auch manchmal noch unter der Woche eingeplant. Äh, ja, das wäre jetzt noch eine Ergänzung zum Thema Morgenrunde.
3: Mhm.
1: Okay, damit haben wir im Grunde das, das Show-and-Tell im weitesten Sinne ja auch schon eigentlich abgefrühstückt. Ähm dann kommt nach meinem Gefühl von unseren internen Meetings gleich schon eigentlich der Wochenrückblick. Martin, magst du dazu mal ein paar Worte verlieren?
2: Ja, also Wochenrückblick ist wie die Morgenrunde auch ein grundsätzlich terminlich eingeplantes Event, was wir ganz regelmäßig machen, nämlich einmal die Woche. Hence the name. Und zwar immer am Freitag nach dem Mittag. Und das unterteilt sich in zwei verschiedene ähm, Veranstaltungen, und zwar ist der erste Wochenrückblick eines Monats immer unser Wochenrückblick Classics, so nennen wir das. Darauf würde ich später eingehen. Jetzt erstmal der eigentliche Wochenrückblick, der an den drei anderen Freitagen eines Monats so stattfindet. Das ist der, das ist der Wochenrückblick, der ähm, wo es um eher um technische Themen geht, nämlich wenn wir zum Beispiel ein Show Tell haben, was definitiv länger als fünf oder zehn Minuten dauert, sondern vielleicht eine halbe oder eine Stunde, dann ist das genau dafür gedacht. Oder wenn wir im Team mal eine größere Diskussion anstoßen, ähm, keine Ahnung, wollen wir bestimmte Technologien mehr gewichten in unserer Arbeit, wollen wir unser Gehalt erhöhen, wollen wir ähm, jemanden, keine Ahnung, soll es um eine neue Einstellung gehen oder also solche strategischen Themen, die werden halt da ganz gerne mal besprochen, weil alle Sandstormer das eingeplant haben und auch Zeit haben. Also es ist halt nicht so einfach, im um, Rest der Woche mal eben alle in der Diskussion zusammenzubringen, aber diesen Termin, den haben sich halt alle irgendwie eingeplant und dann sind die meisten auch tatsächlich dabei, was sehr, sehr wertvoll ist in einem Team, was relativ, ich sag mal, gedanklich weit verstreut ist in verschiedenen Projekten, verschiedenen Technologien und so weiter und so fort. Ähm und dann haben wir den Wochenrückblick Classic. Das ist also, wie gesagt, der erste, der erste Freitag im Monat. Und da geht es um unsere emotionale Gesundheit. Und das ist für mich immer eigentlich so der wichtigste Termin des, des Monats. Ähm, da setzen wir uns zusammen als, als Sandstorm und als Sandstormer und sprechen tatsächlich in der Runde mal etwas intensiver darüber, wie es uns eigentlich gerade so geht. Ähm, und tatsächlich ist das, ich habe das das erste Mal im Oktober 2018 mitgemacht. Und da ging es mir persönlich extrem schlecht. Ähm, da kam ich aus einer ziemlich langen Geschichte, schwierige Zeit wirtschaftlich für mich und äh, auch stresstechnisch. Und das war so, das das hat mich so geöffnet, dieser Termin, das, deswegen ist mir der auch bis heute enorm wichtig. Ähm, um einfach quasi zum einen Einblicke in mein eigenes Leben geben zu können und zum anderen aber auch zu erfahren, wie es anderen so geht. Und bei manchen Dingen ist man halt auch nicht alleine. Ja. und Das ist ziemlich cool.
1: Ja, das geht mir genau. definitiv auch so. Möchtest du noch ich was ergänzen, Flo?
0: Ja, ich habe noch ein bisschen Historie. Wie Gerne. immer. Äh, genau. Und zwar, ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, wir hatten ganz früher diesen, diese Morgenrunde, war klassisches Scrum Daily. Wir hatten zur gleichen Zeit... Den Wochenrückblick jeden Freitag war dieses Classic-Format, also was wir aktuell Klassik nennen. Das heißt, wir hatten keine kein emotionales Alignment in der in der in der Morgenrunde, sondern wir hatten das emotionale Alignment im Wochenrückblick und haben dann irgendwann festgestellt, ähm, wir wollen ein bisschen emotionales Alignment jeden Tag, also, und haben sozusagen dann erstmal den Wochenrückblick Classic abgeschafft, weil das emotionale Alignment eigentlich während der Morgenrunden dann passiert ist. Und wir haben aber irgendwann festgestellt, dass dieses mal in größeren Abständen sich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, über seinen, ne, seine persönliche Gefühlswelt da zu sprechen, total sinnvoll ist und haben sozusagen den, den alten Wochenrückblick wieder eingeführt. Und deswegen heißt der bei uns jetzt Wochenrückblick Classic. Genau, und wie Martin schon gemeint hatte, die anderen drei Freitage im Monat ähm, nutzen wir die eine Stunde für eher mittelfristige Themen, strategische Themen, taktische Themen, ähm, genau, also tatsächlich ist die Morgenrunde dafür da, Sachen zu klären, die jetzt gerade brandaktuell sind, ähm, einmal pro Woche, so technische Show-and-Tells, aber auch ja, genau diese mittelfristigen strategischen Themen und dann gibt es bei uns noch weitere Formate, auf die wir ja später noch zu sprechen kommen, wo wir tatsächlich Strategie machen und das ist das passiert dann seltener im Jahr, aber dafür nehmen wir uns dann auch nochmal extra viel Zeit. Das sind dann unsere Strategie-Workshops. Also wir haben sozusagen diese, wir synchronisieren uns für verschiedene Arten von Themen in unterschiedlich äh, in unterschiedlichen Abständen, genau. Vielleicht noch so viel zum 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 Hintergrund. Was mir noch wichtig ist, für den Wochenrückblick zu erwähnen, ähm, also nicht für den Klassik, sondern für den Wochenrückblick, wo man größere Themen einreicht, gibt es eigentlich auch, also wir hatten irgendwann mal ähm, eine Liste mit Themen irgendwo im Intranet stehen und haben dann immer den Wochenrückblick, äh, rauch, äh, Entschuldigung, <lacht> den Wochenrückblick immer gefüllt mit diesen Themen. Und das haben wir dann aber geändert, weil wir gemerkt haben, dass die vielleicht gar nicht mehr aktuell sind. Also die, die Regel ist, wenn jemand einem ein Thema wichtig ist, was er besprochen haben möchte im Kontext von Sandstorm und im Wochenrückblick, dann muss er dieses Thema, sag ich mal, wie ein bisschen pitchen. Also er muss kurz erklären, worum geht es ihm? Warum ist ihm das Thema wichtig? Das sind so diese Fragen, die dann bei uns beantwortet werden. Und vielleicht auch für wen ist das Thema relevant? Und dann wird das Thema eingeplant. Wir haben eigentlich kein Backlog an Themen, was wir dann abarbeiten, sondern das kommt immer, sage ich mal, Wochenaktuell wird das von den Leuten eingebracht. Das ist auch vielleicht noch wichtig zu sagen.
1: Mhm. Genau. Ähm, Flo, du hast es gerade schon kurz angedeutet, ähm, der der nächste große Themenblock, den würde ich jetzt allerdings nur ganz kurz anreißen und zwar sind es die Strategie-Events, also im Grunde ganz, ganz große, lange Meetings, bei denen wir quasi zahlreiche Diskussionen und Workshops zu den verschiedensten Themen haben, sei es technischer Natur, sei es strategischer Natur, ähm, und wo es quasi auch ganz viel beispielsweise um unser Zehn-Jahres-Ziel geht, ähm, zu diesen strategischen Events haben wir bereits zwei volle Folgen aufgenommen, nämlich einmal die Folge 1 und die Folge 11. Das heißt, wen das interessiert, wie das ganz im Detail aussieht, die können sich einfach diese beiden Folgen mal anhören. Da gehen wir da sehr genau drauf ein. Flo, du hattest in unseren Redaktionsnotizen für den Podcast etwas aufgeschrieben, wo mir gerade gar nicht so richtig klar ist, was du damit meinst. Und zwar steht hier so ein Stichpunkt konsultative Entscheidungen. Was hat es denn damit auf sich? Ach so.
0: Na, als ich den Podcast-Titel gelesen habe und äh, also für mich hängt, also kann man nicht über Meeting-Kultur sprechen oder Meeting-Formate ohne die Diskussionskultur außen vor zu lassen und es ist jetzt nicht so, dass wir nur diese drei Formate haben, also weiß ich nicht, Wochen, äh, Morgenrunde, also die, die wir jetzt besprochen haben, und, und dann gibt es halt nichts mehr. Es werden ja auch so Entscheidungen getroffen. Und Entscheidungen werden bei uns nicht per Basisdemokratie entschieden oder Order the Mufti, sondern ähm, wenn jemand etwas klären möchte oder gerne eine Entscheidung treffen möchte, dann sucht er sich die Leute. Die das am ehesten betreffen würde oder die zu dem Thema vielleicht eine gewisse Expertise haben oder vielleicht auch das rauste Sandpapier sind. Ne? Das heißt, ich möchte eine Entscheidung treffen. Das heißt, ich konsultiere die Personen, die für die das relevant sein könnte. Das heißt, wir diskutieren nicht alle in der großen Runde jedes klein, noch so kleine Thema ja. und entscheiden dann basisdemokratisch behandelt. Womit wir auch mal erklärt haben, woher der Name kommt. <lacht> Was meinst du?
1: Das Sandpapier. Du hast gerade äh, tatsächlich. Ach so, das Sandpapier. Genau, äh, das, ja. das ist quasi ein kleiner Fun Fact am Rande, das Easter Egg dieser Sendung, wobei es jetzt ist nicht mehr so wirklich Easter. Aber äh, genau, äh, das Sandpapier ist bei uns tatsächlich, wie Martin gerade schon sagte, ein ganz, ganz äh, essentieller Begriff, den wir immer wieder verwenden, wenn es darum geht, uns, wie wir auch so gerne sagen, aneinander zu reiben und quasi. Ähm, Genau, den den Gesprächspartner mit der möglichst konträrsten Meinung zu finden, um rauszufinden, wo wir stehen. Genau, das ist jetzt
0: vor allen Dingen so, in den letzten zwei Jahren haben wir das so ein bisschen benennen können auch mittlerweile. Ja. Also vorher haben wir das immer konsultative Entscheidungen genommen, das gibt es auch, da ist nicht so viel Reibung da, sage ich mal. Wenn ich jetzt ein technisches Problem habe, gehe ich halt zu der Person hin, die mir mit dem technischen Problem helfen kann und ich entscheide mich dann halt für Weg A oder B, da gibt es nicht so viel wie soll ich sagen so viel Körnung auf den auf dem Sandpapier an der ich mich abrubbeln könnte ähm, das mit dem rausen Sandpapier da geht es eher darum dieses also wie nennt sich das künstliche diese künstliche Harmonie ne? also wenn man wie soll ich sagen ist man kann sich in einer Gruppe einschließen und eine Idee ganz toll finden und dann rennt man halt irgendwie los und und fängt halt an zu machen ähm, was aber viel cooler ist ist wenn man ja, die Idee ist vielleicht gut und wir sind uns alle einig, dass die gut ist, aber lasst uns doch mal eine Person finden, die vielleicht eine andere Meinung hat, also von der wir auch wissen, dass die garantiert eine andere Meinung haben wird und nicht den Weg des geringsten Widerstandes gehen, sondern sich diese Person mal in eine Diskussion reinzuholen, weil aus diesen Diskussionen entsteht viel, so viel mehr als einfach nur, wenn man in so, ein, in so einem Einheitsbrei schwimmt. Ne? Und was man ja auch machen kann, selbst wenn sich alle einig sind, kann man ja diese Gegenposition auch mal bewusst einnehmen, um die Idee zu challengen. Und das ist so dieses, was mir bei Sandstorm jetzt über die letzten Jahre haben wir das auch kultiviert. Das macht halt sehr, sehr, sehr viel Spaß einfach, weil weil die Lösungen, die am Ende rauskommen, sind halt viel, viel, sag ich mal, tiefgründiger oder weiß ich nicht. Da kommen halt andere, andere, andere Lösungen raus, weil man sich halt auch mal andere Ideen anhört oder auch die bewusst äh, sich abholt. Ja. Von kritischen Stimmen auch. Das finde ich halt sehr, sehr
1: angenehm. Ja, das geht mir genauso. Ähm, wir haben, glaube ich, noch im Wesentlichen so zwei bis drei interne Meetings, die wir jetzt noch nicht so angedeutet haben, die auch eher unformell sind. Das zum einen so das zum Hörer greifen und tatsächlich mal face to face oder Ohr zu Ohr äh, mit einer anderen Person zu sprechen. Ähm, Flo, ich weiß, du machst das sehr gerne, dass du mal einfach äh, jemanden anrufst, wenn du das Gefühl hast, irgendwie äh, brodelt was ähm, magst du kurz darauf eingehen was was ist da der hintergedanke wo, <lacht> wo geht da die ja, Reise der dahin? wir sind halt alle irgendwie menschen ne jeder hat so seine
0: wie soll ich sagen jeder tickt halt ein bisschen anders und Kommunikation ist immer ein ne, zweigleisig, äh zweigleisig, nee zweigleisig ist glaube ich die falsche Metapher, aber es gibt halt einen Empfänger und einen, einen Sender und auf beiden Seiten können halt irgendwie Fehler passieren, entweder ich sende falsch oder der andere versteht es falsch und dann kommt halt zu Missverständnissen und das passiert im Arbeitsalltag und ich habe jetzt über die letzten Jahre gelernt, dass es, also total nicht so produktiv ist, das in sich reinzufressen und dann darüber nachzugrübeln, sondern lieber einfach mal anzurufen und zu fragen, hey, was war denn los? Und ich habe eigentlich zwei Formate, sag ich mal, für mich entdeckt. Ähm, zum Beispiel den Leon, den rufe ich halt an im Sandstorm-Kontext. Und das sind immer super geile Gespräche. Und mit Martin gehe ich spazieren. Also hier Schweden, Martin, war ich jetzt schon, wir waren, glaube ich, schon dreimal das spazieren oder ich. so. Das <lacht> ja. heißt, wir machen... Das ist der Martin, genau. Wir machen einen digitalen Spaziergang, wo wir dann, ne, also mit Knöpfchen im Ohr und Handy dran und dann, dann reden wir halt mal über Gott und die Welt und wo wir, und dann vielleicht auch darüber, wo es ein Missverständnis gab. Ähm, genau und ja, und das finde ich, also es kostet mich auch manchmal Überwindung, da jemanden anzurufen und zu sagen, hey, habe ich das richtig verstanden oder so, aber hinterher bin ich halt immer super happy. Na, also das, also ich hatte noch keine Situation, wo ich hinterher schlechter rausgegangen bin, als ich in die Situation reingegangen bin. Ich weiß nicht wie. Martin Geht dir das auch so, Martin? <lacht> Bist du hinterher Ja, das ist happy? tatsächlich. nee, das ist
2: tatsächlich. Das haben wir uns auch. Also wir haben in den letzten in den letzten Wochen uns auch intern sehr viel mit Kommunikation beschäftigt. Und gerade in der Zeit, in der wir jetzt alle zu Hause sitzen und Homeoffice machen und trotzdem irgendwie permanent im Slack sind und irgendwie auch ein bisschen im Discord rumhängen und so, man hat das Gefühl, man hat die ganze Zeit mit allen mehr oder weniger zu tun und weiß auch, was die tun und was die so denken und so weiter und so fort. Aber das Ding ist halt, dass das nur unsere, also dass wir da einen totalen Filter drauf haben und dieser Filter ist unsere Annahme, was die Leute denken und wie die ticken. Und das Problem ist, dass wir manchmal dazu neigen, also wir alle, ähm, Bestimmte Aussagen, die gar nicht an uns gerichtet waren, in ein bestimmtes Muster zu packen. Und dann, wie Tobi immer sagt, fährt dann der Thought Train los, der Gedankenzug in eine bestimmte Richtung auf einem bestimmten Gleis. Und wenn der erstmal Geschwindigkeit hat, dann ist es sehr, sehr schwer, den zu bremsen. Und der fährt halt besonst wohin. Und plötzlich hat man ein Bild von einem, von einem Teammitglied, das ziemlich nach Schubladendenken und, und Kategorien sortiert ist und eben nicht mehr nach Wirklichkeit. Und dann um dem vorzubeugen und da auch schlechter Stimmungen im Team vorzubeugen, ist halt dieses 1-1-Gespräch und dass wir rufen uns mal an und quatschen einfach mal, unfassbar wertvoll. Also gerade wenn man merkt, dass da so ein Thought Train losfährt, ist es total wichtig, sich mal anzurufen und mal miteinander zu sprechen. Und eben auch nicht zwischen Tür und Angel. Also ich, was ich halt manchmal erlebe, ist, dass Leute gerade im Discord mal eben vorbeigeflogen kommen und sagen, können wir mal kurz drüber sprechen, über XY. Dann sprichst du mit denen fünf Minuten, dann hast du das Gefühl, a, Produktivität ist im Arsch, B, eigentlich ist nicht gesagt worden, worum es eigentlich geht, weil die Zeit war zu kurz und du hast vollkommen andere Gedanken gehabt. Und C, konntest du dich überhaupt nicht auf das Gespräch konzentrieren. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch ziemlichen Bullshit gesagt. Und deswegen ist es viel sinnvoller zu sagen, hey, wollen wir heute Nachmittag mal miteinander im block gehen? dann ist das wie unsere, unser Wochenrückblick, quasi ein fester Termin und man hat Zeit. Und ich gehe dann tatsächlich auch, wenn, wenn Flo mich anruft zum Beispiel, oder mit dem Leon mache ich das auch ganz viel, oder auch mit, mit dem Tobi zum Beispiel und auch mit dem Sebastian, also ja, <lacht> mit einer ganzen Reihe an Leuten, <lacht> 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 dass ich dann tatsächlich auch rausgehe. Also ich gehe dann raus, ich gehe entweder mit dem Hund tatsächlich eine Runde oder ich gehe in den Garten und, und setze mich in die Sonne oder ich, äh, ja, eigentlich suche ich immer die Sonne, deswegen bin ich auch ziemlich braun geworden dieses Jahr schon weil ich so viel telefoniere und, und dabei mich halt auch mit den Leuten abstimme und das halte ich für enorm wichtig, also gerade im Moment.
1: Mhm. Ja. Wir
0: haben dir noch einen Namen gegeben, ich glaube Tobias hatte mal so einen Namen in den Raum gestellt, Rumbling, also das mal zusammen so ein bisschen rumblen, lass mal rumblen, lass mal ich hab da was, lass mal kurz, ne? Ja, so zack ich. To rumble. Ready to rumble. In the one corner, in the other also, Nein, so ist es natürlich nicht. Genau.
1: Äh. Ja, genau, ich, genau, ich finde den Begriff nach wie vor noch, also noch so ein bisschen strange, ja. weil er für mich so wahnsinnig konfrontativ klingt. Ähm, aber. Work in
0: progress, work
1: in progress. Ja. Ja. Ähm, Martin, du hast außerdem ähm, auch maßgeblich äh, ein, eine Meeting-Art noch bei uns mit eingebracht, die gerade jetzt zu Corona Jetzt gerade ist sie leider wieder ein bisschen eingeschlafen, aber die uns schon das eine oder andere ähm, größere äh, Sandstorm-Ründchen sozusagen verschafft hat, was ich immer sehr, sehr angenehm fand, äh, die Fika. Äh, wir haben es, glaube ich, schon mal in ein, zwei Remote-Podcasts in jüngster Vergangenheit kurz angedeutet. Äh, magst du noch mal für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, was die Fika ist und was dieser komische Name bedeutet vielleicht? Ja. Also was er genau bedeutet, weiß ich nicht. Das ist das
2: Wort, was Schweden benutzen, um gemeinsames Kaffeetrinken zu beschreiben. Das ist halt Teil der schwedischen Arbeitskultur. Ähm, also ich habe das im Kovo sehr viel mitbekommen und jetzt auch durch, durch meine Frau, die ähm, das auch immer wieder davon erzählt. Ähm, es ist quasi in Schweden so, dass das Kaffeetrinken zur Arbeitskultur dazugehört, das Gemeinsame. Das heißt, man trifft sich halt zwei... Ein, zweimal am Tag zusammen zu einer FIKA. Das bedeutet, dass Kollegen von den unterschiedlichsten äh, Abteilungen, die normalerweise auch relativ wenig miteinander zu tun haben, sich zum Kaffee trinken treffen, gemeinsam ein süßes Teilchen essen und einfach mal so 20 Minuten oder auch eine Stunde miteinander schnacken und ähm, ja, sich austauschen, sich kennenlernen, ähm, Connections vertiefen, ähm, das Netzwerk ausbauen, vor allem das Inter, ich sag mal, das, das firmeninterne abteilungsübergreifende Netzwerk, was ja gerade für große Firmen enorm wichtig ist. Und jetzt höre ich schon ganz viele aufschreien und sagen, zwei Stunden am Tag Kaffee trinken als Arbeitszeit, was ist los? Die Schweden, die faulen Schweine. Ähm, Habe ich tatsächlich auch gedacht, bevor ich nach Schweden gezogen bin, aber tatsächlich ist es unfassbar wertvoll. Ähm, zu, also weil es zum, ja, es, es trägt unfassbar zum Teambuilding bei. Ähm, und auch zum, also es baut Abteilungsgrenzen und Mauern im Unternehmen ab, dadurch, dass man immer wieder auch mit Leuten in Kontakt kommt, mit denen man halt so normalerweise nicht in Kontakt kommt. Und wir haben das ein bisschen übernommen, als als wir jetzt alle ins Remote gegangen sind und wir irgendwie festgestellt haben, wir haben überhaupt nichts mehr voneinander, wir sehen uns gar nicht mehr, dass wir tatsächlich uns nachmittags manchmal ähm, zusammensetzen. Jeder mit einer Tasse Kaffee, Tee oder Wasser oder was auch immer er da gerne trinken möchte. Ähm, kein Bier. Das ist zu früh für Bier.
0: Oh. Ähm, Können ja auch mal abends eine machen. Social Drinking nennt sich das dann. Zocken.
2: Genau, das kannst du auch abends machen. Und ähm, da geht es halt tatsächlich ja einfach eine halbe Stunde miteinander quatschen und ganz explizit nicht über Themen der Arbeit. Also es geht ja wirklich um Private Themen, was, was ist momentan für mich, was mache ich denn gerade, ähm, was schiebt mir so im Kopf rum, Wo was fand ich heute lustig. Ist aber halt total frei von irgendwelchen Formalitäten, es ist wirklich nur zusammen Kaffee trinken, wie man das halt im Café auch machen würde.
3: Mhm.
1: Okay, damit haben wir glaube ich alle wesentlichen... Sandstorm-internen Meetings erstmal soweit zusammengefasst. Ähm, ergänzend sollten wir dann vielleicht noch erwähnen, dass wir natürlich auch äh, klassisch äh, mit Kunden Projektmeetings haben, in denen wir ah, äh, projektspezifisch miteinander reden. Ähm, aber uns sollte es heute vor allen Dingen um diese Sandstorm-internen äh, Meetings gehen. Wir werden sicherlich vielleicht zum Thema Kundenmeetings und wie wir die handhaben, würde ich vielleicht noch mal eine gesonderte Folge machen, weil auch da gibt es glaube ich so ein paar Spezialitäten, wie wir dabei vorgehen. Mhm. Ähm, dementsprechend sei das hier an dieser Stelle mal nur so ein bisschen angeteased. Ähm, jetzt wäre aus meiner Sicht noch spannend, wie wir bei diesen Meetings zum Teil miteinander kommunizieren und was für Formate wir sozusagen und Methodiken äh, wir dafür einsetzen. Ähm, und da haben wir uns auch so eine kleine, kleine Stichpunktliste aufgeschrieben. Ähm, und ich werfe die einfach mal, ich werfe mal wieder so ein Wort in den Raum und Flo, du erklärst äh, mir bitte, was meinen wir mit dem ominösen Brainstorming, was sicherlich vorher noch nie jemand zuvor gehört, geschweige denn, gemacht hat.
0: Ja, also Brainstorming, keine Denkverbote, kein äh, Aber, nee, äh, keine Sätze mit Aber. Äh, ja, wir sammeln ganz viel Klebezettel, äh, klatschen die an die Wand und clustern dann und machen was draus. Mhm. Was meinst du mit, keine Sätze mit aber? Naja, wenn jetzt jemand eine Idee hat, dass man dann schon anfängt, äh, sage ich mal, zu diskutieren, ob die Idee jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Also dieses schon von vorn, beim Brainstorming geht es ja dar, darum, möglichst einen großen Raum zu haben, äh, Ideen sammeln zu können, ohne, dass jemand schon von vornherein sagt, das ist aber schlimm oder das ist schlecht oder hast du, hast du dir das richtig überlegt oder so, da geht es ja erstmal darum, diese Zettel an die Wand zu bringen. Ähm,
2: Genau, was da ganz wichtig ist, ist, dass äh, Brainstorming absolut im Problemspace stattfindet und eben nicht im Lösungsspace für
0: gewöhnlich. Das ist zum Beispiel auch was, ähm, wo wir uns immer wieder dran erinnern. Ähm, also, genau, das ist auch so eine Herausforderung, wenn man jetzt in so ein Meeting geht, wäre es halt schön zu wissen, was das für ein Meeting ist, um so ein paar Missverständnissen vorzubeugen, um das Mindset richtig einzustellen. Ich hatte mal vor wie lange gibt es uns jetzt schon, vor fünf Jahren oder so mit Sebastian so ein paar Situationen, wo er über den Problem Space reden wollte und ich über den Solution Space. Und wir sind einfach nicht zusammengekommen, bis wir dann irgendwann verstanden haben, dass wir über zwei völlig verschiedene Dinge oder zwei, mit zwei völlig verschiedenen Zielen in dieses Meeting reingegangen sind. Und deswegen ist es auch gut, diese Meetings auch zu benennen. Also was man denn da jetzt eigentlich macht einfach sich in den Raum zu setzen und zu sagen lass mal über ein Thema reden das kann funktionieren aber für viele Sachen laufen halt viel produktiver ab wenn sage ich mal beide Seiten sich auf das Format einigen und auch wissen was das was das Ziel ist Genau, ähm, und deswegen erinnern wir uns auch immer wieder dran, Problem-Space, Problem-Space, Problem-Space und dann wechselt man explizit in den Solution-Space.
1: Äh, ich bin ja grundsätzlich niemand, der größere Probleme mit Anglizismen hat, aber vielleicht, und, und also ja, die Wörter so. sind möglicherweise selbsterklärend, aber lass, kannst du vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz sagen, was meinen wir mit Problem-Space, was meinen wir mit Solution-Space, wie sieht das in einer Diskussion aus? Wir versuchen erst das Problem zu, äh, zu verstehen mhm. im ersten Teil und
0: trennen das dann von der eigentlichen Lösung. Also wir vermischen, wir versuchen nicht Problem verstehen mit Lösung finden zu vermischen.
1: Mhm. Ja, das habe ich verstanden.
0: Weil man tendiert halt dazu schon in Lösungen zu denken relativ schnell und ähm, ohne sage ich mal das Problem schon von vornherein durchdrungen zu haben und das ist halt
1: relativ gefährlich, weil man dann Sachen vielleicht vergisst. Mhm. Ähm ein weiteres Format, dem wir uns hin und wieder bedienen, ähm, sind die sogenannten Blitzlichtrunden. Ähm, Martin, was hat es damit auf sich? Das äh, Ah, du weißt gar nicht, du weißt nicht. Gute was Frage. Du. Okay, dann Flo. Frage, das habe ich da reingeschrieben.
0: Ich kann es erklären. <lacht> dafür müssen wir für die Hörerinnen und
1: Hörer vielleicht ganz kurz ähm, noch mal erläutern, wie denn eigentlich so ein, so ein Podcast oft auch bei uns abläuft. Häufig machen wir uns vorher Gedanken und sammeln gemeinsam schon Themen in so einem kleinen Redaktionsplan. Ähm, und heute sind einige dieser Inhalte sehr stark von Florian befüttert worden? Sorry. Ähm, nein, nein, das ist ja sehr, sehr gut. <lacht> äh, und dementsprechend kann es durchaus sein, ähm, dass das eine oder andere dem äh, der einen oder anderen Person gar nicht so geläufig ist. Ähm, ist insofern ganz spannend. Ich denke, das deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass die Blitzlichtrunden etwas sind, was tendenziell eher selten vorkommt. Ähm, äh, aber der Begriff fällt durchaus hin und wieder in seltenen Fällen. Also Flo, bitte noch mal an dich. Was meinst du mit der Blitzlichtrunde? <lacht> ich glaube, die Blitzlichtrunde kommt relativ häufig vor, nur dass wir
0: den Namen noch nicht äh, Den Namen gibt es bei Sandstorm wahrscheinlich noch nicht. Ich kenne den aus dem Vereinskontext. Ah, okay. ähm, da gibt es das auch. Da habe ich den Begriff gelernt und konnte den dann mit dem Format irgendwie übereinbringen. Mhm. Ähm, genau, bei der Blitzlichtrunde geht es darum, dass man möglichst schnell ein Stimmungsbild abholt, die Runde rum Häufig bereiten wir dafür Fragen vor, die die einzelnen Leute beantworten sollen. Im besten Fall sind die Antworten schon wirklich ausformuliert, also dass man halt nicht ja, dann noch ins, ne, ins Erklären kommt und abschweifen. Und in der Blitzlichtrunde dürfen nur Verständnisfragen gestellt werden an die Person. Also wenn man jetzt irgendwas nicht verstanden hat, es darf nicht diskutiert werden. Und das wird auch moderiert. Und das Ziel ist halt in möglichst kurzer Zeit, ein möglichst breites Stimmungsbild abzuholen. Ähm, damit kann man zum Beispiel sehr effektiv auch in größeren Runden, sage ich mal, Feedback einsammeln, ohne dass so ein Meeting dann explodiert. Na, also wir sind mittlerweile auch 18 Leute und ähm, wir merken, dass diese Meetings immer länger werden und was wir jetzt zum Beispiel auch festgestellt haben, ist, dass dieses Format Blitzlichtrunde noch viel, viel mehr Sinn macht, wenn die Leute zu Hause schon die Sätze ausformulieren und die einfach nur vorlesen. Das geht viel schneller, als wenn ich mir dann in dieser Situation noch überlegen muss, wie ich den Satz bilden, bilden muss. Und das ist halt alles viel, es geht halt einfach einfacher durch die Runde durch. Das ist zum Beispiel so ein Learning, das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr, ja, letztes Jahr, Genau, bei dem einen Strategie-Workshop, dass die Leute, die die Sätze schon ausformuliert hatten, das hat sich irgendwie ein bisschen smoother angefühlt als die Leute, die dann noch formulieren mussten. Und so kann man halt auch in großen Runden sehr, sehr effektiv auch bestimmte Themen bearbeiten. Ähm, bei den Blitzlichtrunden wird auch immer mit, also kommt auf das Thema an, häufig wird mitgeschrieben, stichpunktartig für jede Person. Was man dann nämlich am Ende machen kann, wenn man so ein Whiteboard voll mit diesen mit diesen einzelnen Aussagen der einzelnen Leute hat, wir unterstreichen dann manchmal wiederkehrende Themes, äh, also wiederkehrende Muster. Na, wenn jetzt eine Person zum Beispiel gesagt hat, beim, beim Thema Zehn-Jahres-Ziel geht es um Nachhaltigkeit und das kommt dann halt zehnmal, dann kann man die halt zehnmal unterstreichen und dann ist das anscheinend ein, ein wichtiges Thema und dann kann man in eine detailliertere Diskussion zu diesem Thema einsteigen, zum Beispiel. Das ist... Mhm. Da, also dafür nutzen wir diese 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 Blitzlichtrunden hatten wir auch für den White Discovery Workshop. Ah nee, das war das halt anders. Ja, ist egal. Jetzt vermische ich gerade was, aber ja. genau, Blitzlichtrunde. Okay, ich jetzt wissen jetzt, wir wie es
1: heißt. Jetzt wissen genau. wir wie es heißt, jetzt etabliert Aber sich. machen
0: wir das in Sandstorm? Könnt ihr mir sagen, ob wir sowas machen?
1: Ja, würde ich schon sagen. Durchaus. Ja. Okay. Aber halt Sehr nicht so schön. oft, also ich glaube, es ist tatsächlich was, was tendenziell eher bei Strategie Workshops stattfindet. Was ja grundsätzlich genau. erstmal nichts Falsches. ist. Das kann bei einigen der Methoden, die wir hier nennen, durchaus vorkommen. Ich mache jetzt eine sehr grandiose Überleitung, deswegen kündige ich auch an, dass ich eine sehr grandiose Überleitung mache. Hier kommt die sehr grandiose Überleitung. Martin, ich werfe dir noch einmal meinen Angelhaken hin, mal sehen, ob du diesmal anbeißt. Was hat es denn mit der Fishbowl auf sich?
2: Die Fishbowl. Du meinst, du angelst im blup, Fass? Blub, ähm, Okay. Ich, ich, lasse gerade, ich lasse kurz eine Pause, um diesen super Übergang ordentlich feiern zu können.
0: Okay, genug gefeiert. Ähm, Kannst du so ein Schlinshirpen dann reinschneiden? Sorry. <lacht> genau. <lacht>
2: Fishbowl, Also, für mich war das ein neues, ein neues Konzept. Ich fand das super gut, als wir das erste Mal gemacht haben. Ähm, manchmal gibt es Themen, bei denen wir uns, bei denen sehr, sehr viele Emotionen im Spiel sind und bei denen auch das Diskussionspotenzial enorm stark ist. Ähm, das sind Diskussionen, bei denen die sehr, sehr groß sind, ähm, zu denen jeder mehr oder weniger ein, eine starke Meinung hat ähm, und bei der eine Diskussion unter allen Beteiligten sehr, sehr schwierig zu moderieren wäre. Was wir dann tun ist, ich weiß gar nicht, wer, wer das erfunden hat oder wer das mit reingebracht hat, aber ich finde es grandios, wir reduzieren den Anteil der diskutierenden. Indem wir zum Beispiel vier Stühle in die Mitte eines, in, in, in die Mitte, in unsere Mitte stellen. Also wir alle sitzen in einem großen Kreis und dann haben wir vier Stühle in der Mitte. Und ähm, auf diesen vier Stühlen sitzen vier Leute, die dürfen diskutieren. Und das sind die einzigen, die diskutieren, und alle anderen sind außen rum und hören zu. Und wenn ich jetzt eine bestimmte Position, also wenn eine bestimmte Position in der Diskussion aufkommt, zu der ich auf jeden Fall etwas sagen möchte, kann ich mich erheben und kann quasi einen dieser Stühle für mich beanspruchen und dann muss einer von den anderen Vieren aufstehen und raustreten aus der Diskussion. Ähm, was Dazu führt, dass die Diskussion einfacher zu moderieren ist. Also es gibt immerhin noch ein, es gibt immer noch einen Moderator, der kann auch eingreifen und kann sagen: also, wenn jetzt zum Beispiel die vier, die da sitzen, Partout nicht aufstehen wollen, keiner von denen, aber es gibt irgendwie Leute, die gerne teilnehmen möchten an der Diskussion, dann kann der also auch unterbrechen und kann dafür sorgen, dass äh, etwas Hitze aus der Diskussion rausgenommen wird und da auch mal neu sortiert werden kann. Ähm, mhm. Und diese vier diskutieren quasi, also ich ich trete ein in die Diskussion, ich bringe meine, meine Meinung, meinen mein Standpunkt dar. Ähm, ich kann den auch verteidigen, bis quasi klar ist, dass mein Standpunkt genug zur Diskussion beigetragen hat, dann kann ich die Diskussion wieder verlassen. Ähm, das führt dazu, dass jeder gehört werden kann und dass die Diskussion auch lang genug geführt wird und auch mit genug Energie geführt wird, um tatsächlich zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen. Ich hoffe, dass das es ungefähr beschrieben
1: ja, ich glaub, Wie lange das haben wir
0: diskutiert? Drei Stunden oder was? Das,
1: ja, drei, vier Stunden. länger, glaube ich. Also die Fishbowl ähm, <lacht> als Anekdote vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren zum Herbst-Event 2018 haben wir, glaube ich, das erste Mal zumindest, dass wir, Martin, beide dabei waren, diese Fischbowl gemacht. Ja. Für mich war das damals auch ein neues Format. Ja. Und da haben wir, glaube ich, das waren deutlich mehr sogar als drei Stunden, also da haben wir sehr, sehr, sehr lange auf jeden Fall diskutiert, bis in, den, bis in die Nacht hinein quasi. Also es fing am
2: späten Nachmittag an und ging bis tief in die Nacht. Genau, ja. genau.
1: Das war auf jeden Fall sehr intensiv, aber auch sehr, sehr
2: gut. Aber es ist auch so, dass keiner dabei, ich sag mal, vollkommen die also dadurch, dass du immer wieder raus und reintreten kannst in die Diskussion und auch dich zurücklehnen kannst für, ne, für einen großen Teil der Diskussion, ist es nicht so energiezehrend, wie man sich jetzt eine Vier-Stunden-Diskussion
0: bei voller Teamstärke vorstellt. Was, also das, das Ding hat auf jeden Fall, also dieses Art von Format hat für mich einen sehr großen Vorteil. Ich habe das auch im Verein schon gemacht. Es hat aber auch einen großen Nachteil, weil es eine Hürde ist für Leute, die vielleicht ein bisschen ruhiger sind, aufzustehen sich auf den Stuhl zu setzen in die Mitte des Raums und jemand anderen aus dieser Gruppe, die gerade diskutiert, zu vertreiben. Und das ist halt so ein bisschen, wo ich mir persönlich gerade unsicher bin, ob das tatsächlich jedem, sage ich mal, also es gibt ja ein bisschen Leute, die ruhiger sind vom Charakter und Leute, die sind introvertierter, andere sind extrovertierter, dass die sich dann, also diese Meinungen sind ja auch wertvoll und wichtig und ich habe immer die Angst, dass dieses Format halt dazu führt, dass die nicht gehört werden, weil sie sich vielleicht nicht trauen, in den Kreis reinzusetzen. Da hilft natürlich die grundlegende Firmenkultur, wenn man halt, ne, wenn man jetzt nicht das Angst haben muss, da sich zu äußern. Ähm, aber das ist zum Beispiel was, wo man, wo wir wahrscheinlich, also wo ich gerne nochmal drauf rumdenken würde, wenn wir das Format nochmal durchführen, ob man vielleicht mit Moderation oder so, das das ist so das Einzige, wo ich immer so diese kleine Stimme im Hinterkopf habe, die mir sagt, ja, das könnte schwierig sein. Und ich glaube, wir hatten das auch mal diskutiert, Martin, ne, mit, diesem, mit dieser Moderation zum Thema Fischbowl. Ich glaube auch an dem Abend noch oder so, dass du hast ja auch irgendwie mal gemeint, dass du das Gefühl hast, dass immer dieselben Leute dann drinnen sitzen und die besonders lauten dann halt häufiger drinnen sitzen. Das, ja, Da ist dann so ein Ungleichgewicht da. Da weiß ich noch nicht, wie man das hinkriegt, dass das, ja, da, aber da kann man experimentieren, würde ich sagen.
1: Ja. Das stimmt. Ähm, ja, also dominantere Leute können im Zweifelsfall äh, die leisen Stimmen da überfahren. Genau, bei sowas hilft dann dieses Blitzlicht runter als Format. Ne? Wenn jeder seinen Sprechanteil hat und das geht die Runde
0: rum, dann bist du nicht, dann musst du nicht diesen Schritt gehen, dich irgendwo in die ja. Mitte des Raums zu setzen. Das, ne? Für so eine, das funktioniert dann Also, das nicht. muss
1: man vielleicht auch dazu sagen, dass es bei uns ja auch oft, sage ich mal, also gerade bei Strategie-Events, eine Kombination natürlich aus diesen Formaten gibt ähm, und dadurch, glaube ich, sich das ganz gut ergänzt, plus, ähm, dass selbst die eher introvertierten äh, Sandstormer und Sandstormer bei uns artikulieren, wenn sie das Gefühl haben, nicht zu Wort zu kommen, ähm, die würden dann vielleicht nicht in so eine Runde reinspringen, aber sie würden zumindest ist so mein Gefühl irgendwie artikulieren, dass dass sie das Gefühl haben, noch nicht gehört worden zu sein. Aber ich glaube, natürlich ist es für die Hörerinnen und Hörer an der Stelle total wichtig, wenn ihr auch so eine Fischball oder so machen wollt, solltet ihr euch sehr bewusst über die Zusammensetzung eurer Gruppe sein und welchen Einfluss quasi auch das Format darauf haben kann. Ähm Vielleicht zur Moderation nur noch so ja. ein paar
0: Anmerkung, wie man dann das Thema auch ein bisschen beschleunigen kann, wenn man merkt, man, man dreht sich im Kreis, das steht ja auch, kann man ja online auch alles alles, alles nachlesen, Google hilft, genau, aber was, das zum Beispiel, was zum Beispiel auch total cool ist, ist einfach mal Stühle aus der Mitte rauszunehmen, dass dann halt immer weniger Stühle in der Mitte drinne stehen und das liegt dann halt am Moderator und so kann man dann auch eine Diskussion zum Abschluss bringen, zum Beispiel ziemlich elegant, also das ist ein sehr, sehr interessantes Format mit ganz vielen Spielarten. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, das, genau, wie du auch meintest, vielleicht das auch auf die Gruppe anzupassen, auf das Thema, äh, ja. experimentiert einfach mit solchen Formaten und.
1: Genau, und diese ganzen Formate haben wir uns natürlich auch nicht ausgedacht, sondern die kommen bei uns aus den verschiedensten Kontexten. Äh, jeder bringt irgendwie immer mal was mit, äh, sage ich mal so, salopp gesagt, und ähm, wir gucken dann, inwieweit das für uns in, in, in Sandstorm-Kontext ähm, funktioniert. Ähm. Es gibt noch ein paar mehr Methoden, derer wir uns bedienen. Eine Sache, die auch schon immer wieder in einzelnen anderen äh, Sandpapierfolgen gefallen ist, sind die Ich-Botschaften und dass die für uns <lacht> eine ganz besondere, besonderen Stellenwert haben. Martin, äh, Ich-Botschaften, warum? Warum sind die uns so wichtig?
2: Naja, ganz grundsätzlich aus der Kommunikationstheorie ist es ja so, dass wenn ich eine Botschaft in ein, also aus meiner Perspektive sage, nehme ich erstmal grundsätzlich in der Theorie, sämtliche Offensivität aus meiner Botschaft heraus, weil ich sie auf mich beziehe. Also, ein einfaches Beispiel. Ähm, was du da gesagt hast, war nicht richtig. Ist keine Ich-Botschaft. Ich könnte aber auch sagen, ähm, ich habe eine andere Erfahrung gemacht, zu dem, was du berichtet hast zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Ich-Botschaft. Ähm, oder ich habe das anders wahrgenommen oder ich habe etwas anderes gelernt oder so weiter. Also um quasi den, den eigenen Horizont als Ausgangsgrundlage für das Gespräch zu machen. Ähm, hier haben wir auch in letzter Zeit gelernt, auch das ist immer mit einem, mit einem bisschen Salz zu sehen. Da muss man auch vorsichtig sein, denn auch gerade Ich-Botschaften können wenn man sich richtig anwendet, sehr angreifend sein. Wenn ich zum Beispiel etwas sage wie... Ich denke, deine Frisur ist scheiße,
3: zum Beispiel.
2: Ja, das meine ich gar nicht, sondern eher, es gibt eine Art und Weise, durch eine Ich-Botschaft sehr klar zum Ausdruck zu bringen, dass ich dir nicht vertraue. Und mhm. das kann sehr angreifend sein. Also zum Beispiel, wenn ich sage... Ähm, ich wollte, das, ich wollte quasi nur darauf hinweisen, dass wir das und das, das also ja, einfaches Beispiel, ähm, jemand möchte etwas auf eine bestimmte Art und Weise umsetzen in einem Stück Code und ich formuliere dann, ähm, ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich Angst habe, dass hier bestimmte... Gedanken vergessen werden, sich zu machen. Das war jetzt ziemlich streng, ziemlich komisch formuliert. Ich habe ein echtes, sozusagen, ein echtes Ereignis <lacht> im Hinterkopf ich will das aber jetzt nicht hier ausbreiten. Verstanden. Genau. Es geht das halt geht. wirklich darum, dass ich auch mit Ich-Botschaften angreifen kann. Deswegen immer drüber nachdenken. Ist das wirklich eine Ich-Botschaft, die ich sage, weil ich hier aus meinem Horizont berichten will? Oder ist das eine Ich-Botschaft, die eigentlich nur ein versteckter Angriff ist? Aber grundsätzlich zurück zu eigentlichen, zum eigentlichen Thema Ich-Botschaften sind ziemlich interessant, weil sie die Aggressivität aus einem Satz herausnehmen können.
0: Das geht ja auch so ein bisschen in dieses gewaltfreie Kommunikation auch. Ne, Das geht dann wahrscheinlich noch ein Stückchen weiter. <lacht> genau.
1: Und ich glaube, das geht auch, also das Interessante dabei ist, dass das sozusagen zu so, für so ein neues Framing sowohl bei dem Sender als auch beim Empfänger sorgt. Ne? Also ich glaube, in dem Moment, wo ich eine Ich-Botschaft formuliere, verändert sich, zumindest geht es mir so, auch so ein bisschen das Mindset. Also ja, ich, ich habe noch mehr Anglizismen nicht. Ich gucke mal, ob mir noch einer einfällt. Mindset du, überlegst, du überlegst Ja, ist es jetzt sozusagen gesetzt? Man macht das
0: so nicht oder nach meinem inneren Werten oder nach meinem Gefühl ist das so? Aber ich kann mir zum Beispiel, machst den anderen ja auch eine Brücke auf, dann, ne? das heißt, ja. nach, also das ist die Art, wie ich es machen würde. Also das heißt ja nicht, dass das total schlecht ist, was du machst zum Beispiel. Also,
1: ja. Also, also war das das? Nee, war das ja doch, ich glaube schon. Ähm, also ja, ich, ich krieg es gerade nicht formuliert. Ähm, also ich überlege mir, wenn ich eine ich ich mache das ja auch bewusst. Ich mach, oh, ich muss jetzt eine ich-Botschaft
0: äh, formulieren. Das Thema ist mir wichtig. Ich werde ja. emotional. Dann sollte ich auf jeden Fall es tunlichst vermeiden, jetzt einfach einen rauszurotzen, sage ich mal auf gut Deutsch, <lacht> und zu sagen, das macht man so nicht, das ist scheiße, das ist, ne, das funktioniert so nicht, sondern dann würde ich mir schon Gedanken machen. Das kommt auch häufig, also dieses erst den anderen Verstehen, sich die Zeit lassen, darüber nachzudenken, wie ich darauf reagiere und dann zu reagieren. Ja. Seek und first to understand. Seek first to understand, then to be understood, genau. Äh, 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 Anglizismus. Können wir das jetzt <lacht> übersetzen? <lacht>
1: okay. Ähm, ja, aber ich glaube, der, der, Kern, äh, der Kern der Ich-Botschaft ist, ist weitgehend rübergekommen. Ähm, ist nicht das Ich, sondern die, wie du es tatsächlich formulierst. Genau. genau, Martin, du hast gerade schon äh, in, in einem Nebensatz ähm, das Wort Angst fallen lassen und auch da haben wir im Laufe der Zeit so eine sehr bewusste Haltung zu ähm, äh, aufgebaut, nämlich, dass wir Ängste klar artikulieren wollen. Ähm, warum machen wir das? Warum ist es uns so wichtig, dass Ängste ausgesprochen werden in der Diskussion?
2: Naja, das ist... Also ich bin der, der es wahrscheinlich am kritischsten sieht mit diesem, ähm, mit dieser angstbasierten Kommunikation. Ähm, vor allem, weil ich finde, es hat ein bisschen Überhand genommen. Grundsätzlich, die Idee ist es, dass ich, äh, wenn ich einer Idee kritisch gegenüberstehe, dann verbinde ich in den meisten Fällen eine, die Befürchtung, dass etwas in eine bestimmte Richtung marschiert, die ich nicht unterstützen kann oder möchte. Uh, ein, ein Beispiel: ähm, Angenommen, ich äh, komme Stoße über ein Stückchen Code, der schon ein bisschen älter ist, und inzwischen habe ich ein bisschen was gelernt und ich sage: Okay, dieser Code, den habe ich irgendwann mal geschrieben, aber inzwischen ist der irgendwie nicht mehr up to date und ich würde den gerne mal refactoren. Ähm Und ich formuliere das so und sage hier: Ich hätte da gerne mal, ich würde da mal Zeit reinstecken, dass mal refactored, weil das ist nicht up to date. Also da können wir, da können wir besser sein. Und ähm, dann kann man als Angst formulieren, die kann man haben, dass jemand dann sagt, er hört das und sagt, oh, ich habe die Angst, dass wir hier zu viel Zeit in äh, Kleinstverbesserung von Code stecken, die gar nicht tatsächlich relevant ist, also weder für die Kunden noch für uns wirklich relevant ist und wir uns hier so ein bisschen verlieren im Kleinst-Kleinst. Ähm, das ist eine Angst, die man da formulieren kann. Und jetzt meine Kritik daran, das ist die gleiche, die ich eben gerade schon gesagt habe, ist, damit kann man natürlich auch sehr, sehr gut fehlendes Vertrauen ausdrücken. Also, wenn ich dir sage, du möchtest jetzt etwas refactoren und ich sage dir, pass auf, ich habe Angst, dass du dich da verläufst und du solltest dir wirklich Gedanken über dein Framework machen und ob das so sinnvoll ist, das zu refactoren, dann vertraue ich dir nicht, dass du darüber nachgedacht hast. Das ist mein Take, und diese ganzen, das quasi über als Angst zu formulieren. Da muss man ein bisschen vorsichtig
0: sein. Möchtest du was ergänzen, Florian? Ja, wir hatten mit diesem ganzen Angstthema, dem Angstthema, ähm, wir hatten, glaube ich, mit dem Angstthema angefangen, da ging es, glaube ich, auf dem Strategieworkshop, ich weiß nicht, ob es um die Linux als zweite Plattform ging oder so, wir haben halt in der Diskussion gemerkt, also das war halt ähm, nicht ein Format, was jetzt krass moderiert war, sondern das war eher, wir saßen da alle auf unseren Sofas oder in unseren Ecken und wollten mal gemütlich über dieses Thema zweite Plattform sprechen und dann ging es halt los, dass man sich so gegenseitig Argumente um die, das ist ja, es ist auch riesengroß geworden, es ist sehr emotional geworden, weil viele Leute da irgendwie Emotionen in irgendeine Richtung haben und dann fängt man an dieses Emotionale mit Fakten irgendwie zu vermischen und sich das dann so gegenseitig, sage ich mal, um die Ohren zu hauen. Und was wir herausgefunden haben, in dem, in dem in die meisten Argumente waren Angst induziert. Ich habe die Angst, dass wir als Sandstorm jetzt zum Beispiel zu viel Geld in dieses Thema Evaluier Evaluation stecken oder ich habe die Angst, ähm, dass... Ähm, ja, dass da irgendwas nicht funktioniert und dass wir da nicht mehr produktiv arbeiten können oder dass wir eine zwei Zweiklassengesellschaft bei Sandstorm schaffen, die einen mit ihren Linux-Rechnern, die anderen mit ihren Macbooks. Und das ist halt für den, für den Zuhörer, ist das ja wichtig, ist es ein Fakt, den ich jetzt einfach so in den Raum stelle oder ist es meine persönliche Angst, ne? dass, dass das eine oder das andere eintritt. Und das ist total wichtig als Sender, dem Empfänger mitzuteilen, hey, das ist ich finde das total kacke, oder ich habe einfach nur Angst davor, dass das und das eintritt, weil dann kann man über diese Ängste sprechen. Und ich habe aber auch ein Problem mit diesem. Und wir machen das tatsächlich, wir haben das so kultiviert, dass wir tatsächlich sagen, ich habe Angst, das. Und ich bin auch bei Martin. Ich habe auch ein Problem mit dieser Art zu kommunizieren, nicht wegen der Art und Weise, was Martin gesagt hat, sondern teilweise in manchen Diskussionen führt es dazu zu einer angstinduzierten Lähmung, möchte ich sie mal nennen. Mir fällt jetzt auch gerade kein schöner englischer Begriff ein, das hatten wir auf dem letzten Strategieworkshop, also es gibt Themen German Angst. Da muss man den Raum haben auch mal über den German Angst, genau. <lacht> über ja, genau. Da muss man ja auch mal Raum lassen über 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 Themen nachzudenken, die vielleicht auch schwierig sind und da muss man auch genügend Spielraum lassen, dann weiterdenken zu dürfen, aber wenn halt alle im Kreis sitzen und der erste Impuls ist ich habe Angst, dann sagt ihr da die, die Reihe rum, ich habe Angst, dann sitzt vielleicht einer in der Mitte, der hatte noch gar keine Angst, der denkt sich dann, oh, die haben alle Angst, Das jetzt kriege ich aber auch Angst, dann das Leben, die Diskussion und das ist total, also da kommt man, also das ist total schwierig, da rauszukommen und wir mussten eine, also wir haben eine eine Diskussion leider nicht so führen können, weil wir uns alle in diese Angst so reingesteigert haben, also das ist auch so ein so ein Learning, wo wir jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen drauf rumdenken werden, weil da, man kann ja eine Angst äußern, aber man kann ja genauso gut auch Chancen äußern. Und das darf halt in der Gruppe nicht dazu führen, dass alle dann am Ende rausgehen. Oh, wir sind alle so und, und also dieses, sich die Angst dann kollektiv einreden und dann ist gar kein Raum mehr da, mal trotzdem über den Tellerrand hinaus zu denken. Das ist eher mein Problem, gerade mit diesem, wie soll ich sagen, mit diesem Pattern oder mit diesem Muster, was wir etabliert haben. Das funktioniert für mich. Für einige Situationen funktioniert für manche Situationen ist es sehr schädlich. Also
1: mein Gefühl, ja. es ist eher schädlich. Ja. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich ist so higher level vielleicht auch das Learning daraus oder was was für die Hörerinnen und Hörer noch ganz interessant ist, dass eben ne, natürlich auch die Kommunikations- und Meetingkultur bei uns stetig im Flux ist und ähm, wir auch dabei beileibe nicht alles alles irgendwie auf Anhieb richtig oder, oder perfekt machen und sich das für uns auch stetig verändert und wir immer wieder versuchen zu evaluieren, was funktioniert gut und was funktioniert vielleicht nicht so gut. Ähm, das will man ja auch nicht. Du lernst ja
0: auch nichts, wenn du es auf Anhieb richtig machst und dann denkst du vielleicht, das behältst jetzt die nächsten zehn Jahre bei. Also das ja. ist ja genau dieses, das ist, stell, genau, das ist die Veränderung, ah, nichts ist stetig, nur die Veränderung oder wie war das? <lacht> naja. Genau. Um,
1: es gibt noch vielleicht ein, ein kleines Werkzeug, dessen wir uns bedienen, das ich gerne noch der Vollständigkeit halber nennen würde und ich glaube, dann haben wir auch die wesentlichsten Themen weitgehend zusammengetragen. Dieses Werkzeug ist ähm, der Sprechtoken. Ähm, Martin, kannst du vielleicht kurz drei Worte zum Sprechtoken verlieren und welche Bedeutung der für uns hat? Du hast jetzt den
0: Sprechtoken, Martin.
2: Genau, Flo hat es ja gerade erklärt. <lacht> also wir haben tatsächlich einen physischen Gegenstand, wenn wir in einer großen Gruppe sitzen, ähm, den man quasi von einem zum anderen reicht. Und wer diesen Sprechtoken hat, der ist dran, und alle anderen haben die Klappe zu halten. Ähm, das ist manchmal gerade bei gerade bei sehr äh, Emotionalen Diskussionen, bei denen also es auch durchaus durcheinander gehen kann, ist das sehr wichtig, dass wir uns damit disziplinieren, dass einer auch fertig reden darf. Es gibt bei uns durchaus Leute, die eben auch längere Denkpausen machen und nicht schnell alle Gedanken einfach nur rausrotzen, sondern während des Sprechens anhalten und nachdenken. Und Das ist natürlich immer der perfekte Zeitpunkt für jemand anderes, mal eben reinzukretschen und den Gedanken zu kapern. Und damit das nicht passiert,
1: haben wir diesen physischen Sprechtoken. Mhm. Okay. Ähm, ich denke, die wesentlichen Themen haben wir. Gibt es von eurer Seite noch irgendetwas, was ihr zum Thema Sandstorm und Diskussionskultur unbedingt loswerden wollt? Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte soweit zusammengetragen.
0: Ein Thema, was mir noch aufgefallen ist in letzter Zeit. Mhm. Ein, ein letztes ist das Thema Körperhaltung. Oh ja. In Meetings, ähm, das habe ich auf dem letzten Strategieworkshop workshop äh, beobachtet und auch jetzt bei einigen, wo also bei einem Wochenrückblick war es, glaube ich, dass die Körperhaltung auch sehr viel Auswirkungen darauf hat, <lacht> wie soll ich sagen, wie wach die Leute sind in der Diskussion oder wie, wie gut man durch so eine Diskussion durchkommt. Und wir hatten schon Situationen, wo Leute auf dem Sofa lagen oder irgendwo auf dem Boden und das war dann eher so eine relaxte Atmosphäre und super chillig, ich finde es, glaube ich, cool, wenn wir da in Zukunft vielleicht auch ein bisschen in die Richtung drauf achten, weil wenn ich aufrecht irgendwo in einer Diskussion sitze und mich daran beteilige, dann passiert irgendwas anderes, also dann komme ich, also ne, das, die Körperhaltung macht irgendwas mit mir und das war auch bei dieser angstinduzierten Diskussion tatsächlich so, dass viele Leute halt irgendwie rumlagen und dann reden wir alle über unsere Ängste und die letzte, letzte Nacht, äh, also in der letzten Nacht ging es halt ziemlich lange und dann hat jemand nicht so gut geschlafen und dann steigert man sich halt da so rein, wenn man halt frisch und aufgeweckt, aufrecht in dieser Runde sitzt. Ich glaube, dann das hätte vielleicht auch dazu führen können, dass wir uns nicht so in diesen Strudel, also ne, das ist auch so ein Learning. Was ich für mich zumindest jetzt mitnehme, da wollte ich jetzt mal in Zukunft ein bisschen beobachten und das wäre auch so ein Thema, was ich jetzt, also wo wir jetzt mit experimentieren werden, denke ich. Mhm. Martin, möchtest du noch was ergänzen?
2: Ähm, ja, etwas, was ich ganz wichtig finde, ist, was man, also was was ich auch nochmal sehr stark gelernt habe über die letzten anderthalb Jahre bei CetStorm, ähm, ist, dass Kommunikation enorm viel mit Selbstreflexion zu tun hat. und alles, was wir gerade gesagt haben, also vor allem die Sache mit der Ich-Kommunikation und dem dem Angst Ängste zu verbalisieren, aber auch Motivation zu verbalisieren oder ähm, sich an Diskussionen zu beteiligen, das alles hat sehr sehr viel damit zu tun, seinen eigenen Standpunkt überhaupt zu kennen und zu verstehen, was in mir welche Gefühle auslöst und das braucht ein extrem hohes Maß an Selbstreflexion und ich finde es sehr erstaunlich, auch zu beobachten, dass wir alle da sehr viel besser werden mit der Zeit. Das ist, glaube ich, etwas, was unserer gesamten Kommunikation insgesamt zugrunde liegt. Also unsere Kommunikation bei Sensdom ist, dass wir alle versuchen,
1: selbstreflektiert an Punkte ranzugehen. Das, denke ich, ist ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich erstmal für, äh, eure geballte Sandstorm-Meeting-Expertise, äh, hat mir wie immer super viel Spaß gemacht, ähm, an die Hörerinnen und Hörer, wie immer, wenn ihr irgendeine Form von Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwie wissen wollt, noch irgendwelche Details zu unserer Meetingkultur, dann schreibt uns einfach entweder via Twitter oder via Mail, die ganzen Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes, ähm, und ansonsten bleibt mir wie immer nur, mich zu verabschieden und nochmal zu bedanken. Danke Martin, danke Flo. Sehr gerne, hat Spaß und gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.